0: É, nosso tema é Vencendo os Gigantes, nossa vida é feita de desafios, né? Abre a palavra de Deus aí comigo, Marcos 5, 25 ao 34. Vamos lá. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e tratamentos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, então, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, declara esse versículo 28 comigo, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, ela afirma, 29, e logo se lhe secou, tocou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem que isto fizera Então a mulher que sabia Que o que lhe tinha Acontecido Temendo e tremendo Aproximou-se e prostrou-se Diante dele e disse-lhe Toda a verdade E ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai em paz e ser curada Desse teu mal Repete comigo E ele lhe disse Filha, a tua fé Te salvou até aí essa história é linda né É uma história de fé acredito que todas aqui já tenham, já conheçam né, essa passagem e eu quero trazer um pouquinho de um comparativo dessa mulher com o nosso dia a dia hoje a palavra é vencendo gigante e quem aqui não tem vencido os gigantes? a nossa vida ela é feita de desafios não é verdade? Nem todo dia né, A gente Está num bom período da vida né? Nem todo dia Existem desafios E normalmente né? os desafios Que balançam o nosso coração São maiores que nós Não é verdade? Se for menor que a gente, se a gente já tiver Uma maturidade para lidar com aquilo dali Aquilo não vai mexer com o nosso coração Mas se não mexer com a gente A gente não cresce porque a gente tem que avançar, a gente tem que subir o degrau. Então, a força tem que ser maior para ir subindo, né? E assim a gente vai chegando na maturidade, onde o Senhor programou para a gente chegar. Amém? Então, a nossa vida, ela é feita realmente de desafios. São muitos gigantes que a gente enfrenta no nosso dia a dia, não é verdade? Agora, não são os gigantes... Guardem isso no coração de vocês. Não são os gigantes externos... Que tentam nos colocar em cativeiros Vou repetir Não são gigantes externos Que tentam nos colocar em cativeiros São gigantes internos Que se levantam no nosso próprio coração Para nos roubar Queridos, eu imagino O que, que essa mulher Não enfrentou de gigante dentro dela Foram 12 anos foram 12 anos com fluxo de sangue. Naquela época, a mulher, que, quando ela estava né, com fluxo de sangue, ela não podia sair para lugar nenhum, ela ficava é, reservada em um lugar, ela era tida como impura. O, a cama dela era separada, a cadeira que ela sentava era separada, tudo dela era separado, era um preconceito estabelecido mesmo. Imagine essa mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Eu imagino quantos, quantos gigantes ela não teve que enfrentar dentro dela. Porque o maior gigante que ela enfrentou na vida dela não foi nem a enfermidade externa, foi dentro do próprio coração dela. Quantas frustrações, quanta humilhação. Eu imagino o que não passava no peito dessa mulher. O que não passava no coração dela. O milagre externo... Começa dentro de nós. O milagre externo começa dentro de nós. Porque, na verdade, nós somos quem nós somos por dentro. O nosso interior, ele vai manifestar o nosso exterior. Mas nós somos um espírito. Aleluia! Você já viu aquela pessoa linda e quando abre a boca, tu fala, Ai, Senhor Jesus. Só fala, abobrinha Nós somos o nosso interior A gente tem que cuidar muito bem do nosso interior Amém? Porque os nossos maiores gigantes São no nosso interior Se a gente vence as batalhas dentro de nós As de fora A gente tira de letra Porque quando vier a externa A gente está preparada Está com o nosso coração alinhado A palavra Para enfrentar aquilo ali Está com equilíbrio Está debaixo da palavra, tá debaixo da verdade, tá organizada por dentro. O inferno ele vai tentar influenciar, mas por dentro tá preenchido, não tem como entrar. Quem tá comigo? Por isso que a Bíblia vai dizer de tudo guardar, o queridas olha o que que olha o que que a Bíblia vai dizer de tudo, de tudo. Ele não fala para guardar mais nada. É ah, para guardar dinheiro? Não é para guardar dinheiro. É para guardar? Não é para guardar. Ah, pra guardar isso aqui, é pra tomar conta, é pra guardar, é pra... não é pra guardar nada, guarda o teu coração. Sabe por quê? Dele, olha só, do coração dele é que saem as saídas da vida. Se o seu coração tiver guardado nele, na verdade de Deus, as saídas da vida estão garantidas. Aleluia. Gigante interno. Tudo começa dentro de nós. O milagre externo começa dentro de nós. Todos os dias nós somos desafiadas a não crer, a não agir, a não esperar, a não acreditar. Isso tudo é dentro. É um posicionamento dentro. É lá dentro. É a convicção lá dentro. E todos os dias o inferno ele tenta contaminar o nosso homem interior. Com um dardos de fraqueza, de fracasso, de desânimo, de incredulidade, de dúvida, de medo, de pânico, de terror. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente cair nessa ladainha dele, a gente perde o nosso milagre externo. Estão comigo? Se essa mulher não tivesse enfrentado tudo o que ela enfrentou, Dentro dela Queridos, eram, Queridas, eram 12 anos Ela deu toda a sua fortuna Todo o dinheiro dela Ela foi em todos os médicos que ela podia ir Olha isso Ela não desistiu Cada, cada gigante que se levantava dentro dela Preconceito Impura Miserável Doente Essa mulher não tinha vida social, queridas Imagina a vida dessa mulher ela ficava ela ficava separada das outras pessoas. Tudo dela tinha que ser diferente, ela não podia usar roupa de ninguém. Sabe aquela roupinha que você pega com a amiga para ir numa festa? Não podia, ela não podia fazer isso. Aliás, ir numa festa? Nem pensar. Estar com as amigas? Também não. Enfim, essa mulher, ela enfrentou muito gigante dentro dela. E yeah. é um desafio para nós ouvir dessa mulher, sabia? É um desafio para nós. Aleluia. Foram 12 anos vivendo frustrações, preconceitos. Aleluia. Aleluia. Com muitos gigante dentro dela. O quanto ela não foi tentada a parar, a desistir, a não continuar, a se entregar e até morrer. Eu imagino que ela deve ter pedido para Deus morrer. Muitas das vezes por muito menos a gente pensa Estou falando mentira? Imagina essa mulher Aleluia Só que essa mulher Ela tinha uma arma dentro do peito dela Ela tinha uma arma Ela tinha uma ferramenta poderosa dentro dela Chamada fé Ela criou até ver acontecer. Aleluia! Ela creu até ver acontecer. Ela não viu para crer, ela creu até ver acontecer. Aleluia! Uh. A fé é a única arma que nós precisamos para derrubar os nossos gigantes internos. Se a gente for cheia de fé, queridos, cheia de fé, ninguém nos segura. O inferno não tem vez. A Bíblia vai dizer que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha isso. Ou seja, com fé, Deus se agrada de nós. Com fé, a gente, imagina o que a gente não consegue! A fé é o nosso alimento. A fé é a nossa força. A fé é a nossa motivação. A fé é a nossa arma de guerra.
1: Aleluia.
0: Aleluia. A fé, ela tem o poder de destruir os gigantes internos e externos da nossa vida. A fé, uh, ela, ela tem o poder de frustrar. A nossa imagem deturpada pelos massacres que a vida nos traz. Os sentimentos que tentam nos roubar. A fé é a nossa arma para destruir gigantes. Sabe por quê? Quando a gente começa a exercer essa fé na verdade de Deus, na palavra, a fé no Senhor, a, a frustração, o desânimo, começa embora. A gente começa, não, é pra ir. Aí. aí tu começa a executar a tua fé. Exercer tua fé. Não, está acontecendo isso, mas o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Ah, mas o Senhor me ama. Eu tive uma decepção amorosa, mas Ele me ama. O amor dEle me supre. O amor dEle, o amor dele é suficiente para cuidar do meu coração. Aliás, nenhum outro amor é suficiente para cuidar de nós, só o dEle. Por isso que uma relação amorosa não nos preenche. Eu sou super feliz no meu casamento, sou super realizada no meu casamento, não teria olhos para outro homem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é o Rodrigo que me satisfaz, é o Senhor. O Rodrigo na minha vida foi um presente que o Senhor me deu, mas a minha satisfação está nele. Não coloca a sua esperança em mais nenhuma outra coisa senão nele. Creia nele, exerça a sua fé nele, se entregue a ele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará. Quer garantia de vida? Quer ser feliz? Se entrega a ele. Aleluia! Aleluia! A fé nele tem o poder de destruir essas frustrações que muitas das vezes roubam o nosso coração. Aleluia! Olha que tremendo! Essa mulher, ela só ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Olha como é importante ouvir falar de Jesus. Olha como é importante ouvir Jesus. Por quê? Porque hoje a gente tem livre acesso ao trono do Pai. Aleluia, que privilégio que a gente tem, queridas. E muitas das vezes a gente vai buscar conselho em pessoas que não tem nada para nos dar. Ouça ele. O Rodrigo está pregando aqui uma série maravilhosa, Conhecendo o Espírito Santo. A gente tem um conselheiro dentro de nós para nos guiar a toda a verdade, para a gente se dar bem. Para a gente ser guardada de toda mentira, para a gente ser guardada de todo laço. Para a gente ser guardada de todos os enganos que tentam realmente nos roubar e nos absorver. E o que a gente faz com o Espírito Santo dentro de nós todo dia? Uma vez o Espírito Santo falou comigo, sabe o quê? Eu estava agoniada com uma situação. Eu falei, ai, meu Deus que eu faço? que eu faço? Sabe o que o Espírito não falou pra mim? Conta pra mim. Conta pra mim! Eu falei, Senhor, é verdade, estou tão agoniada com essa situação, não contei pro senhor. é o único que pode me dar saída. Às vezes a gente quer debulhar para dar aquela aliviada. Não estou falando que você não tem que conversar com a sua amiga, né? De confiança, claro. Mas fala primeiro com ele. Fala primeiro com ele, que está arriscado você nem precisar falar com ninguém. Uh, aleluia! Porque quando a gente fala com ele, a gente recebe dele. A gente não sai de mãos de mão de vazias, como a Nath falou. Ninguém que chega na presença dele sai da mesma forma. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ela ouviu falar. Tome como exercício de vida. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, queridas. Estou falando para mim também, tá? É algo que a gente fazer, tem que fazer na marra. Porque se a gente esperar ter tempo, a gente nunca vai ter. Precisa mim, mulher. Porque tem a coisa para fazer. Surge coisa que misericórdia. Por isso, tem uma frase da Joyce Meyer que ela fala assim. Não coloque Deus na tua agenda. Coloque Ele e depois faça a sua agenda. Eu falei meu Senhor, por quê? Porque é uma, uma agenda governada por Ele. <risos> vai dar certo. A gente só se dá mal por muita dor porque a gente dá mole mesmo, porque a gente tem tudo. A gente tem tudo, a gente tem o um conselho perfeito, aquele que é o dono de todas as coisas, que é o dono da eternidade, que sabe o que vai acontecer com a gente daqui a cinco minutos, que sabe o que aconteceu conosco, que sabe de todas as nossas necessidades, que conhece o nosso coração, que conhece nossos pensamentos, que conhece a nossa família, que conhece a nossa casa, que conhece a mente dos nossos maridos, que conhece, que conhece, que conhece, que conhece, que conhece. Que conhece. Uh! E o que, que a gente faz com isso? Ela ouviu falar de Jesus. E foi atrás dele. A gente precisa realmente criar o hábito mesmo de ler a verdade de Deus. De ouvir palavra. Amém? De separar. Começa cinco minutos. Depois vai aumentando. Mas não deixar realmente a palavra ser roubada do nosso coração. Porque isso é benefício para nós. Somos nós que perdemos. Somos nós que arriscamos o nosso dia quando a gente não faz isso. Somos nós que... Que acabamos o dia, parece que estava tá vazio assim, ó. parece que tá sabe? Uma coisa baralhada. É benefício para nós. Ela ouviu falar e foi atrás dele. Aleluia! Ela só ouviu falar oh, e se encheu de fé. Ela creu, aleluia! Ela ouviu falar, sabe por quê? Porque a palavra ela tem o poder de gerar fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aí a fé é uma arma. Quanto mais eu ouço Jesus, mais eu sou fortalecida. Não tem uma outra forma da gente ter fé, se não ouvir a verdade de Deus. É a única forma que a gente tem de receber fé, é ouvindo ele que aquilo vai entrando no nosso coração a natureza dele vai sendo absorvida pelo nosso espírito e aquilo vai entrando para dentro de nós, vai nos reconstruindo por dentro, aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando e vai nos fortalecendo aleluia ela criou a fé tem uma voz aleluia a fé fala, você quer ver comigo? olha que coisa mais linda a fé fala a fé age, a fé recebe A fé fala A fé age, a fé recebe Versículo 28 A fé fala Porque dizia Olha isso Ela No versículo anterior Ouvindo falar de Jesus Veio por detrás entre a multidão E tocou na sua veste Porque dizia Ela falava ela ouviu falar e começou a falar. Não, eu vou lá. Eu vou lá. tão somente eu tocar nas vestes dele, eu vou lá. A fé fala. Declara mesmo. Declara mesmo as verdades de Deus sobre a sua vida. Quando o inferno começar a lançar as mentiras, começa a declarar a sua fé falando em voz alta, porque o reino espiritual ele é movido por nossa palavra. O inferno ele não vai obedecer a sentimentos e pensamentos. O inferno ele vai obedecer o poder da palavra saindo da nossa boca o próprio Jesus falou arreta-te Satanás, eu sempre falo isso aqui porque é isso, que, é isso que em todo tempo ferve o meu coração, hoje eu passei por uma experiência dessa queridas, lá em casa antes de vir pra cá, estava sozinha no meu quarto terminando de meditar na palavra já tinha feito mais três palavras, mas não era aquilo o sangue de Jesus tem poder meu pai. misericórdia eu comecei a sentir uma opressão e aí eu comecei, eu já tinha, eu tinha acabado de fazer a palavra. Acabado de receber essa revelação. Eu já tinha tido a revelação dos temas, mas nunca tinha desenvolvido esse tema. E aí, quando a, a verdade entrou dentro do meu coração, eu falei, Senhor, por que, que eu estou assim o dia inteiro? Preocupada com a palavra, que eu não conseguia ter paz para trazer a palavra que eu tinha preparado. Senhor, por que que eu, sabe o que, que o Espírito Santo falou comigo? Exerce o que você vai pregar. Começa a falar aí, agora. Começa a dar ordem para o inferno que ele está querendo roubar a sua mente. Começa a ah, Satanás, é isso mesmo. Sai agora, em nome de Jesus, espírito de opressão, de confusão, de medo, de insegurança. Sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Pode sair, não. Todo dar do teu, agora, toda ameaça tua, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Vá para o inferno. Em nome de Jesus. Incrível, queridas. Meu. O reino espiritual é real. É real, é real. A gente já tem autoridade para fazer isso. E muitas das vezes a gente fica sendo massacrada pelo inferno mesmo. Se eu tivesse feito isso cinco horas da manhã quando eu acordei, porque eu acordei cinco horas de manhã para preparar a palavra, se eu tivesse feito isso cinco horas de manhã eu não tinha ficado embaralhada. Porque vinha assim um dar da minha mente, não, é essa palavra, é essa palavra, é essa palavra, é essa palavra, eu ficava assim, aí aquilo foi me, sabe? Se eu tivesse feito isso cinco horas da manhã eu não tinha passado o meu dia como eu passei olha só como ele é astuto para roubar a nossa paz, para roubar o nosso coração para ah, inferno vai em nome de Jesus, sai daqui sai da, sai da minha mente, sai do meu coração sai com seus dardos, vem tentando lançar mentira na minha mente não, eu pertenço a um Deus vivo e poderoso, ele é quem vai fazer do jeito que ele quiser fazer, ele vai fazer porque a minha vida é dele sai fora inferno sai fora Daqui a pouco vai ameaçar, ah, mas seus filhos estão lá no jejum, vão cair, não sei o quê. Eu falo, não vai cair nada, não vai cair nada, porque você não tem poder sobre ele. A Bíblia vai dizer que nos do Senhor o maligno não toca. É isso que eu creio, é isso que eu declaro, e é isso que vai ser na minha vida, na minha casa. Eles vai ser aquilo que a gente crê. O que, que adianta a gente ficar recebendo? tem a verdade de Deus do nosso lado, a autoridade de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo, tudo. E não abrir a boca. Como que ele vai sair? Porque dizia. Ela dizia. Ela abriu a boca. Se tão somente eu tocar nas suas vestes. Olha o que ela fala. Essa mulher nos dá um banho de fé. Sararei. Ela não fala. Talvez eu sare. Talvez Jesus queira me curar. Não. Sararei. Uh. Queridos Deus, ele ama. Ama se manifestar, sabe? Ama essa ousadia da gente olhar para a palavra e falar: "Isso aqui é meu. Eu tomo posse, Senhor, Eu acredito no Senhor." Que a gente fica triste quando alguém não acredita na gente, não é verdade? Mas quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente caminha com alguém muito íntimo. E de repente, essa pessoa desconfia da gente. Como que fica o nosso coração? E quantas vezes a gente faz isso com o Senhor? Sabe por quê? Porque a gente não, não fica comendo essas verdades Muitas das vezes a gente deixa passar E aí dá ocasião ao inferno Esses dados na nossa mente A nossa alma, sentimentos, pensamentos aí começa... Parece um chame de abelha, né? Não sei se vocês já passaram por isso Só eu que passo Não é verdade? Fale Abra sua boca e fale o próprio Jesus falou, arreta-te, Satanás. Fale, declare. Tem o poder da declaração da palavra que move o reino espiritual. Eu, na, no ano passado, eu, a gente pregou aqui sobre palavras são sementes. Eu não sei quem que acompanhou, lembra? E aí eu falei muito sobre isso. Palavras são sementes. Disse Deus, no primeiro capítulo da Bíblia, olha só, no primeiro livro, no primeiro capítulo da Bíblia, tudo que Deus criou, antes ele disse. Aparece assim mesmo, ó, nove vezes. E disse Deus. Haja luz. E disse Deus. Haja divisão. E disse, e disse, e disse. Deus disse e depois fez. Olha isso. Quer ver acontecer? Declara. Quer ver acontecer o um milagre na sua vida? Declara. A gente não tem que ver para crer. O um mecanismo é o contrário. A gente declara e depois a gente vê. Se estiver alinhado com a verdade de Deus, querido, não tem como não acontecer, porque ele é fiel. Por isso que ela falou, sararei. Uh! Ela tinha certeza que Jesus tinha vontade de curar ela. Ela tinha certeza que Jesus ia fazer. Olha que coisa mais linda. Sararei. Ela não disse talvez que seria. Aleluia! Então qual é o seu problema hoje? Declare a palavra sobre ele. Declare a palavra. Dá ordem a esse problema. Dá ordem a esse monte. Ele só vai sair do lugar se você falar. Às vezes a gente acha que a gente fingir que não está acontecendo, dormir, sei lá, dar uma voltinha, pensar em outra coisa, dar uma distraída na cabeça, o monte vai andar. <risos> Porque a Bíblia vai dizer que para a gente dar ordem ao monte, olha isso. Só que ele não anda sozinho. Dá ordem. Não é a distração que a gente precisa para o monte andar? Não é? Enfim, nada, dinheiro, não é nada. É dar ordem, executar a fé, colocar para fora. Amém? Senão ele vai permanecer no mesmo lugar. Eu não sei qual é o monte da sua vida hoje que você está precisando que ele saia. Da sua casa, da sua vida, da sua mente, do seu coração. Eu não sei qual é o sentimento, eu não sei qual é o monte que você está enfrentando. Eu não sei qual é o monte que tem atrapalhado a sua vida. Mas dá ordem a ele. Ele não vai sair sozinho. Nós já recebemos autoridade para dar ordem a ele. Aliás, a igreja é a única na terra. O que ligar na terra é ligado no céu. Gente, que moral que a gente tem. Aleluia! Uh! Já viu o pai que tem um sobrenome assim, poderoso? Ele chega lá, é filho de quem? Filho de fulano de tal. Não, é filho de fulano de tal. Pode deixar ele entrar, pode não ser, não sei o que lá. É mais ou menos isso. Uh, é mais ou menos isso. É ou não é, queridas? Jesus dá uma moral dessa para a igreja. Se vocês ligarem na terra será ligado no céu. E que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Se, querido, se tiver condizente com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, pode ligar e pode desligar. Acabou. Aleluia. Aleluia. O reino espiritual é regido pelo poder da palavra. Fala com esse problema, ordena ele. Profetiza a verdade de Deus sobre ele. Agora vai para... Guarda isso. O falar é o princípio do milagre. O falar é o princípio do milagre. Em Ezequiel 37, o que, que o profeta manda Ezequiel fazer? Só profetiza. Só declara. Está vendo esses ossos secos aí? Está vendo, Ezequiel, isso aí? Só profetiza. <risos> Olha isso. Está vendo a situação que você está passando? Olha para ela assim, ó, aquele monte de osso seco, ossos secos lá. Só declara. Aleluia! Só declara, só declara, só declara. Daqui a pouco os ossos se juntam, daqui a pouco o nervo é criado, daqui a pouco Deus levanta um exército desses ossos. Aleluia! Uh! A nossa parte é declarar, querendo fazer um milagre com Ele. A gente não pode inverter, não. Não é a gente que tem que ir lá e juntar os ossos, não. A gente só declara, a gente só crê, a gente só diz, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor é bom, eu creio que o Senhor está cuidando de mim, eu, sei, eu creio que o Senhor está no controle, E que o Senhor vai fazer? Uh! Vai juntar os ossos? É com ele. Criar o um nervo? É com ele. Soprar a vida? É com ele. Descansa no Senhor. Só declara. Creia e descansa. Aleluia! Um próximo não sai daí hoje aqui. Aleluia! Uh! Palavras são fruto da nossa crença. Uh! Não deixe o inferno roubar o seu falar. Porque roubando a sua declaração, ele rouba o seu milagre. Forte, né? Vou repetir. Palavras são fruto da nossa crença. É do jeito que eu creio que eu falo. Então, se eu creio na palavra, eu vou falar da palavra. Alinhado com a verdade. Não deixe o inferno roubar o seu falar. Quando eu falo o seu, eu falo meu. Porque roubando a nossa declaração... Ele rouba o nosso milagre. Roubando o interno, ele rouba o externo. Por isso que o maior mecanismo dele é tentar dar parafuso na nossa mente. Ele vive dia e noite para roubar o nosso coração e a nossa mente. Para nos embaralhar mesmo. Para a gente perder a nossa paz. Para ficar a nossa cabeça saindo fumaça. Saindo faísca. E a gente se sente perdido, órfão, desamparado, achando que não tem mais saída. É isso que ele faz, ele é mestre nisso. Ele é mestre nisso, querido. Aleluia. Vamos lá. Então, a fé fala. Segundo, a fé age. Ela foi ao encontro de Jesus. Então, primeiro ela falou. Depois ela agiu. Ela foi ao encontro de Jesus. Ela quebrou todas as barreiras de preconceito. Uh, aleluia! Ela agiu. Ela tocou em Jesus. Porque a fé sem a ação, a fé sem obras é morta. Não adianta nada eu ficar declarando, 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 declarando e naquilo que Deus realmente quiser que eu me posicione, eu não fizer. É a mesma coisa de eu querer emagrecer sem fazer dieta. Como que o meu músculo vai crescer se eu não for pra academia? Ah, vai lá você... Vai você e passa aí para mim essa unção. Não dá certo. Deixa tá lá no crossfit, né, Pati? Né, Camilo? Estou virando crossfiteiro, gente. Vou lá. Só Jesus. Só a graça. Mas vou conseguir. Agindo, tem que agir. Tem que agir. Aleluia! Sabe por quê? Na nossa vida também é assim. Existe sempre a nossa participação no milagre. Porque Deus nos chamou como, como cooperadores. Você, você pensa comigo. Se fosse só fé, Jesus que teria ido até ela. É ou não é? Se fosse só a questão da fé, Jesus conhecia o coração dela. Ela já tinha declarado. Ela já estava conhecendo Jesus. Jesus ia até ela e ia curar ela. Não é verdade? E muitas das vezes a gente vive assim. Acho que vai cair do céu. Não vai cair do céu. Existe a nossa participação no milagre. Na ressurreição de Lázaro, Jesus chegou lá e falou, tirai a pedra. Queridos, Jesus ressuscitou Lázaro quatro dias morto. O que, que era para Jesus falar? Pedra, sai. É ou não é? Jesus não. Olha a participação do homem. Tirai a pedra. Ele quer a nossa cooperação. Ele quer nos fazer, fazer com que a gente faça parte do milagre. Amém? Porque assim a gente amadurece. Assim a gente vê ele de pertinho. Olha só o testemunho dessa mulher, que tremendo. Então, vá de encontro. Haja, aquilo que for para você fazer, faça. Amém? Existem situações na nossa vida que a gente vai ter que dar passos. Em relacionamentos, principalmente. Se tem alguém chateado com você, se tem Vai até ela. A Bíblia vai dizer para não esperar o irmão vir até nós, para a gente ir até ele, independente de qual for a situação. Vai e Resolve. O inferno ele tá doido para poder jogar esses ninhozinhos mesmo na mente para dividir a igreja. Pra dividir a família, para dividir os relacionamentos. É isso que ele quer, queridas. Eu sempre falo, o problema foi feito para ser resolvido. Não foi feito para ser comido, nem foi feito para ser guardado, nem foi feito para a gente fingir que não tá acontecendo. Não é verdade? Então resolve, senta e resolve. Amém? Participe do milagre. Haja aleluia, atue em fé, sabe por que nós não vivemos grandes milagres? Porque não cremos nos pequenos, aleluia, a nossa confiança sempre terá que estar nele, aleluia, glória a Deus, está com alguma dor, da tá com alguma enfermidade? Vai no médico, toma o um remédio, mas a tua e a minha confiança precisa estar nele, Sendo curado por cirurgia, sendo curado por medicamento, sendo curado por tratamento, sendo curado por, por, estalo, por estalo do Senhor, milagre instantâneo, de, Santo Antônio, sendo, de ima, qualquer forma, a nossa confiança vai estar tá no Senhor. Aleluia! Então, continua tomando o seu remédio, mas continua declarando. Eu confio que o Senhor já me curou na cruz do Calvário. Eu tomo posse da minha cura, Senhor! Eu tomo o meu remédio, mas eu creio no Senhor que eu verei esse milagre na minha vida. Até ver acontecer, querida. Até ver acontecer. Uma vez Deus falou comigo, resista até ele desistir. E quanto a milagre, creia até ver acontecer. O inferno, a gente resiste até ele desistir. Porque chega uma hora que ele vê que ele não vai estar ganhando mais nada. Ele desiste. A Bíblia vai dizer isso. Sujeitados a Deus, resistir ao diabo. Ele Ele o quê? Então é um inferno, a gente resiste, porque ele vai fugir de nós. Amém? Mas o crer é a gente que tem que realmente tomar posse. A gente tem que colocar em prática. Amém? Até ver acontecer. Crer até ver acontecer. Aleluia! Aleluia! Aquilo que é para nós fazermos, que é tirar a pedra, é a nossa cooperação que ele quer. Aleluia! Isso nos faz sair da estagnação, do comodismo, da mesmice, da apatia, do desânimo, da depressão. Ninguém vence guerra parado, aguardando cair do céu. A água parada dá bicho. Então, vive em movimento, haja em fé. Aleluia! Haja em fé. Por que, que ele quer que a gente colabore com ele? Pra gente não ficar... Imagina só se Deus fizesse tudo sozinho. A gente ia ficar assim, ó, na apatia, na mesmice, no comodismo. Sem movimento. Não é essa a vida que ele programou para nós. Amém? Ele conta conosco. Ele nos capacita. O milagre é muito maior quando a gente está junto com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá. Para a gente terminar. A fé recebe. Então, a fé, ela fala. A fé age. E a fé recebe. Uh! Versículo 33, para a gente terminar. Aleluia! Versículo 33. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, Olha só que lindo. A mulher que sabia que lhe tinha acontecido. Sabe o que me chamou a atenção? Que o próprio Jesus falou, quem me tocou? É claro que Jesus sabia que tinha sido aquela mulher. Mas ele quis chamar a atenção dos discípulos. Ah, não estou acreditando, gente, me perdoa. Não vi, eu deixei, deixei ligado, não vi. Jesus, ele... Até me perdi. Ah, Jesus, Jesus não tinha essa convicção Olha que tremendo Essa mulher vai falar no versículo 33 Que ele tinha convicção Olha que lindo Que ela tinha convicção de que ela tinha sido curada Olha só Então a mulher que sabia O que lhe tinha acontecido Olha que lindo, cara Sabe o que é isso? Já enxergar o moleque, milagre pronto Antes de ter a certeza Porque ela não foi lá ver lá, Não vocês estão me entendendo, né? Ela não foi lá e a lá olhou primeiro lá para poder ver, não. Ela não tinha como saber, porque a gente, a gente sabe o que, que é isso. A gente, quando está com fluxo de sangue, a gente não tem como saber. Se parou ou se não parou. Já está cheio? Não parava, o fluxo dela era intenso. Ela não tinha como saber. Pelo menos eu não sei Eu não sei quando parou de sair. A gente não tem que ficar vendo? A gente não tem que ir lá trocar? Queridas, essa mulher tinha certeza que ela tinha sido curada. Oh, aleluia! Ela tinha certeza. Sabe o que é isso? É olhar o problema já realmente com a solução de Deus. É olhar para o seu marido já cheio da, do Espírito Santo, cheio da palavra. É olhar para os seus filhos salvos. É olhar para a sua necessidade financeira suprida. É olhar para o seu coração cheio de coisas. Você está em num mar realmente, sabe, num vento impetuoso e você está ali em paz. É isso. É isso. A fé recebe. A fé tem certeza, a fé recebe, a fé toma posse, a fé se apropria não está fazendo isso aí comigo, mas eu tomo posse da verdade. Eu tomo posse da verdade, eu tomo posse. Eu já vejo os meus filhos, sabe, ministrando louvor para o Senhor. Eu já vejo os meus filhos, sabe, sendo cheios do Espírito Santo. Eu já vejo os meus filhos pregando a palavra de Deus nesse Brasil, aí para onde o Senhor quiser levar. Eu já vejo os meus filhos assim. Eu já vejo meu esposo. Eu já vejo a Simples Igreja, querido, com uma multidão. Esse dia eu falei para a Érica, eu falei, Érica, eu tive uma visão com a Simples Igreja, era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande mas você a chorar, eu não conseguia nem falar. É isso? E eu falava assim para o senhor, senhor, como? Como que isso vai acontecer? Ele falava para mim, eu vou fazer. Uh! Aleluia! A fé recebe. Não espera acontecer não, queridas. Recebe. Não espera acontecer não. Recebe antes de acontecer. Uh! Ele é fiel. Aleluia! Ela tinha certeza que tinha sido curada. A fé não trabalha com dúvidas. A dúvida, ela é a irmã da incredulidade. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Anda junto, a dúvida e a incredulidade anda junto. Não tem essa. Quando a gente começa com dúvida, a gente já se perdeu da fé. E a gente perde de viver muita coisa por causa disso. que a gente dá ocasião realmente à dúvida. Aleluia! Tudo que é promessa de Deus para os seus filhos, nós temos que, se enxer... nós temos que enxergar e se apropriar como herança. Nós somos filhos. Filhos têm herança. Herança é de reitor. Quem pode tirar uma herança de um filho? Ninguém. Filho nunca deixa de ser filho. Não é verdade? Você pode, pode ser que seu pai não tenha te criado, que não tenha tido relacionamento, mas, querido, se, ela, se ele deixar uma herança para você, é tua. Ninguém vai te tirar. Então, filhos têm herança. O nosso pai, ele deixou para nós herança. Se é herança, é direito. E quando, por que, que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que é condizente com a palavra de Deus, tu, todas as promessas que são condizentes com a palavra de Deus, a gente não tem nem que pedir, a gente tem que se apropriar. Está entendendo? Porque só não aconteceu ainda, porque ou eu estou num processo de preparação, de maturidade para receber, porque se eu não tiver maturidade, Deus ainda não vai me dar. Mas Ele já me deu por herança. O que, que eu preciso fazer, Senhor? O que, que eu preciso fazer para receber? Me prepara. Mas é direito meu, porque Ele me deu. Quem está comigo? Promessas que estão na palavra de Deus para os filhos de Deus são herança. É direito de filhos. É direito nosso. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomemos posse. É nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no Está em nós do que o que está no mundo. Essa canção é bíblica mesmo, né? Olha isso. Fala tudo que a gente está falando. Tudo que a gente está né, declarando está nessa canção. Então é isso. Se é condizente com a verdade de Deus, é direito nosso. Você pode bater no seu peito e falar isso? Se é condizente com a verdade de Deus, eu, como filha, é minha herança. É meu direito, eu me aproprio. Porque sabe o que que acontece, queridos? Muitas das vezes a gente não se apropria. Eu falo muito isso aqui, e aí a gente é roubado. Porque se eu não pegar aquilo que eu ganhei e levar para mim usufruir, alguém vai vir, e vai pegar no meu lugar. E às vezes a gente está morando de aluguel, tendo uma casa própria dada pelo nosso Pai, e com um monte de invasores lá na casa própria, chamados demônios. Quem está comigo? A fé recebe Aleluia É sua É seu direito Como filhos A herança é em Cristo Jesus Jesus não morreu em vão A obra da cruz do Calvário não foi em vão É real a herança que ele nos deu como filhos Amém? Nós não podemos abrir mão do direito dele É como se ele estivesse falando Cara, mas eu já fiz tudo por vocês Conheça a sua herança Conheça os seus direitos em Cristo porque isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração de, de Jesus. Porque é como se ele tivesse pago um preço por nós e que a gente desmerece. Que a gente não se apropria. Que a gente não toma posse e ainda reclama que ele não está fazendo. Está entendendo? É muitas das vezes isso acontece com a gente. Não se apropria. A fé recebe, a fé toma posse. Coloca-se de pé. A gente já está terminando. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, receba e enxergue a visão da palavra na sua vida. Enxergue exatamente como a Bíblia diz que tem que ser. Porque a gente é e a gente vai viver tudo aquilo que ele programou para nós. Amém? Então, fale. A fé ela fala, a fé ela age, a fé ela recebe. Genice, pode vir aqui na frente, amor, orar por nós? Não deixe, não, abre, não abra mão. Amém, queridas? Nós não podemos abrir mão dessa arma poderosa que é a fé. É um posicionamento de fé na verdade de Deus sobre nós. Amém.
1: Vamos fechar nossos olhos. Vamos ter esse momento agora de agradecimento ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Acabei de ouvir agora da minha irmã. E ela dizia assim, quantas verdades. Ela sentada ali do meu lado, ela disse assim, Senhor, quantas verdades verdadeiramente, Senhor, o Senhor falou conosco nessa noite, ensinando-nos, ó Pai, que a Tua Palavra é vida, que a Tua Palavra há poder e que o Senhor Jesus, quando conquistou a vida para nós e nos tornou uma nova criatura, nos deu autoridade, nos fez filhos seus, nos deu uma nova identidade. E essa identidade, Senhor, de filhas suas, ó Pai amado, veio também conosco direitos, ó Pai querido. E nós temos, ó Pai amado, o direito de exercer a nossa fé em Jesus Cristo. Porque nós cremos no que a Tua palavra diz, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor querido, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia sermos mulheres de fé. O Senhor tem nos convocado a cada dia vivermos pela fé, como minha irmã acabou de dizer agora e ministrar sem fé é impossível agradar a Deus e nós como filhas suas, Senhor amado, queremos te agradar, não queremos só Pai amado ser como incrédulas, mas queremos crer na tua palavra, por isso dizemos agora, nós rejeitamos agora toda a incredulidade em nossas vidas, nós rejeitamos agora todo o mal entendimento em nossas vidas nós profetizamos agora mentes abertas mentes abertas para compreender e receber a iluminação da verdade da palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, é o nosso guia. A Tua palavra, Pai amado, é o nosso manancial, é nós águas que fluem para o nosso interior e que nos fazem mais do que vencedoras e que nos fazem também tomar posse daquilo que é nosso por direito. Pai, muito obrigado. Levanta nesse lugar, Senhor, mulher, Mulheres, ó Pai amado, cheias de fé, que vivam, ó Pai amado, pelo conhecimento da Tua Palavra e pelo conhecimento do Teu poder, Pai amado. Levanta nesse lugar, ó Pai amado, mulheres, cheias de fé, para fazer mudança, ó, pai, a mudança, Pai, dentro da sua casa, para trazer a mudança na vida dos seus filhos, para trazer a mudança na vida dos seus esposos, para trazer a mudança do seu interior ensina-nos a cada dia a tua palavra para que possamos exercer a fé, Pai amado que a tua palavra seja guardada no nosso coração por toda a vida muito obrigado Senhor por esse momento maravilhoso muito obrigado Senhor pela comunhão que o Senhor está trazendo nesse lugar e a tua palavra diz que é ali que o Senhor ordena a bênção, e nós estamos aqui, ó Pai, debaixo da tua comunhão, debaixo da tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, Jesus. Uh! Uh!
0: Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nó. Cante com entendimento. Todas as bênçãos de Deus para nós tomemos posse. É nossa herança toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Resistirá Maior é o que está Em nós Do que O que está No mundo Bem maior É o que está em nós Do que o que está No mundo Aleluia Senhor Vai debaixo dessa palavra Amém Vai debaixo dessas verdades de Deus sobre o seu coração, sobre o meu coração. Que nosso, nosso início de final de semana seja um início de final de semana abençoado, cheio de milagres, cheios do, dos milagres do Senhor. Que a gente possa executar, exercer tudo aquilo que a gente aprendeu. Amém? Então, coloque em prática, até isso entrar dentro de nós e virar um hábito. Aleluia! Fale, haja e receba. Beijo no coração, agora a gente vai lá para trás comer. Cachorro quente, tem muitas delícias para nós. Vamos bater papo. Beijo grande. Uh! Quem gostou? Bate palma! Uhul! Saudade de vocês! Tá. Gente, é, é só se servir, tá? Tá tudo direitinho, é só manter uma filazinha lá pra poder não dar nenhuma bagunça. Mas todo mundo pode comer à vontade, tem comida para todo mundo. É totalmente 0800, tá? Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindas. Eu amo vocês, contem comigo,
1: aleluia!